0: סרוויס, עם רונה גרשון-תרמי ושירי כץ.
1: שלום לכם, אנחנו כאן בסרוויס. אחרי ארבע שנים כמעט שהתוכנית משודרת, אנחנו יוצאות לפגרה. ואנחנו מקוות עוד לחזור בדרך זו או אחרת. אנחנו שירי כץ, שלום שירי. שלום רון גרשון-טלמי. ובאמת, לרגל המאורע הזה, אנחנו עוצרות לרגע לדבר על מה היה בארבע השנים, כמעט ארבע השנים האחרונות. המון תוכניות מאחורינו, המון רעיונות על אוכל. עברנו קורונה, אם את זוכרת, שהייתה זוכרת היטף, זמן כן. מאוד משמעותי לענייני קולינריה. עברנו תקופות קשות ותקופות טובות. סגירה של מסעדות פתיחה, מאבקים, באמת מגוון מאוד גדול של דברים, מחסור בכל מיני חומרי גלם, על כולם דיברנו כאן, ואנחנו רגע עוצרות לסכם. אז אנחנו מתחילות בעצם בלומר תודה לטל ניסן וגם לתמיר צוברי, שנמצאים איתנו כאן. ושירי, איך אנחנו מתחילות את הסיכום הזה? וואו, אני ניסיתי
2: ככה לחשוב על כל הדברים שעברנו כאן. אני חושבת שקודם כול התחלנו בעבר הרחוק מאוד. אני לא יודעת אם את זוכרת, הייתה פה בירה שהותססה כמה אלפים לפני הספירה. והיינו עם דקל שהוא אחד העתיקים בעולם, אם לא העתיק בעולם, מטושלח. בן למעלה מאלפיים, ולאחרונה מעמיד צאצאים. ודיברנו אומרת, עם... לוקחים את הגלינים של התמרים, ד... שנותרו. דיברנו עם דוקטור איליין סולווי, שאשכרה החזירה את הצמח הזה לחיים, שזה היה, זאת הייתה שיחה... מטורפת בעיניי. Uh, אני חושבת שגם כל הנושאים האלה היו כל כך מרגשים מהארכיאולוגיה של האוכל, שרק uh, גברת רונה גרשון-תלמי הייתה יכולה לגרור אותנו לתוך הנושא הזה, אבל המשכנו בעצם עד האוכל של העתיד. ניסינו באמצעות uh, uh, חוקרת ומומחית לפודטקים, uh, דוקטור תמי uh, מירון, להבין לאן ילך האוכל בעתיד ומה נאכל בעתיד, וזאת באמצעות
1: כל מיני פיתוחים ששוקדים עליהם כבר בימים אלה, וחלקם בארץ. חשוב לציין. וזה זה של הפודטיקים של התעשיות החדשניות. דיברנו, מי באמת, גרעיני התמר של פעם מימי הארכיאולוגיה ועד היום, והבנו במהלך התוכניות, וזה משהו שחשוב להגיד, שהשולחן שלנו הולך להשתנות. אני זוכרת שדיברנו עם וכמה מומחים, גם כאלה שבאמת מדברים על הבשר המתורבת, שזה נושא עדיין מאוד מאוד חם, שיש כנראה עוד דרך עד שהוא יהיה בצלחת של כולנו, כי יש שממהרים להגיד, זה כבר כאן, זה נמצא, אבל גילינו שיש דרך, צריך להוזיל את המחירים, צריך עדיין לקבל אישורים של ה-FDA שעוד לא הגיעו. ובאמת, אבל, אבל המחשבה הזאת על שולחן, שמתרחק משולחן הסבתא, מהשולחן הזה של מרק הקניידלח והעוף, וכל הדברים שכל אחד מאיתנו רגיל, לשולחן שפתאום יש לו זירו אג, ביצה שהיא מהונדסת, היא לא מהונדסת בכך, אלא פשוט מהצומח. כן, כן, כן. ובשר שהוא מודפס, ועוד כל מיני חידושים. שיגיעו וייכנסו אל תוך המזון שלנו, קצת טלטלה אותנו במהלך התוכניות. אני זוכרת שדיברנו אז עם תמי על רומנטיקה, מכיוון שבאמת חשבנו על השולחן הזה, על שולחן החג שכולנו כל כך אוהבים, ואמרנו, מה, יש שם משהו שנדפיס במדפסת וככה נאכל אותו, והבנו שכנראה באיזשהו שלב, בחלק מחיינו לא תהיה ברירה. ומאידך גם קראנו לשמור על הקיים, למשל, אי, לא מעט התעסקנו כאן עם חקלאים. נכון, <אח> אני חושבת שהנושא הזה של חקלאות, בפרספקטיבה על כל התוכניות שהיו לנו,
2: הוא בעצם התגלה כמאוד דרמטי, ורק תוך כדי תהליך הבנו עד כמה הוא דרמטי. זאת אומרת... אי, התחלנו באמת בנושא של שיחות עם חקלאים, ואז פתאום התחילה, אה, אה, התחילה הקורונה, והיו שאלות של איך מעבירים ומשנעים מזון, ואם יש מזון לכולם. ואז פתאום הייתה מלחמה באוקראינה, והבנו עד כמה ואיזו כמות מהאוכל שאנחנו צורכים בעצם מתבסס על זירות אחרות. ואז האמירו מחירי החיטה, והכול גולגל לארץ. והיו המון שאלות סביב זה, שהבנו שלא כל כך רואים אותם, ועד שהם לא קרו, בעצם הם נסתרו מעינינו. וכל העניין הזה של חקלאות מקומית פתאום צץ במלוא עוזו. הבנו עד כמה היא חיונית, כמה חיוני לשמור. שאני חושבת שהוא לא
1: השתפר, צריך להגיד שברגעים אלה שאנחנו נעשות לנו את הסיכום שלנו ויושבות באולפן, מצבם של החקלאים הוא לא טוב כל כך. וככל שהסברנו כמה צריך, כמה חשוב העניין הזה של לשמר חקלאות או להתאים חקלאות מחדש לכל מיני עניינים שקורים של מים ואקלים, אני חושבת שלא מספיק ניתן כאן, וקראנו על זה בהרבה תוכניות ושמענו המון המון ביטחון תזונתי, מה שנקרא, למקום שבו אנחנו עושים תוכניות חומש של העתיד, אה, לא רק ביטחוניות אה, אה, מול אה, כל מיני פיגועי טרור ודברים אחרים, אלא גם מול הצלחת שלנו. מה יהיה בצלחת, איך מבטיחים צלחת טובה. כן, אה, כי אני אה, חושבת אה, ש... זה, אני חושבת שגם בעניין הזה,
2: אנחנו עקבנו אחרי הרפורמה שהייתה אמורה אה, לחול בתחום הזה של החקלאות, וגם גילינו שהמכון לב, לביטחון לאומי, לא פחות, פתח תוכנית מיוחדת למקום. מקרה של משבר אקלים, זאת אומרת שזה נבדק באמת במקומות אה, אה,
1: מאוד רלוונטיים. סמתי קבלת החלטות. נדמה לי אבל שאין עדיין לישראל אה, תוכנית אה, של ביטחון למז, אה, למזון. אין, 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 אין תוכנית לביטחון תזונתי. אה, ונשארנו עם המון קריאות כאלה של המון אנשים שבאו מכל מיני תחומים, מחקלאים ועד מדענים, שאומרים, זה מה שצריך לעשות. אז בעצם, אה, כמו שאמרנו, מארכיאולוגיה אל העתיד, אבל באמת צריך לדאוג. ועוד אולי גם,
2: גם, גם, בואי רק נמפה את זה גם גיאוגרפית, שבארץ שוטטנו בין לאג'ר בצפון, מובלעת סורית. ובעולם שייתנו בין יפן החביבה עלייך כל כך. גל <gall> ממיליה, <-mimilia> כן. כן, ועד באמת סול פוד אמריקאי. זאת אומרת שאולי דברים שפחות uh, כולם חושבים, היי, אנחנו מכירים את האוכל האמריקאי, ואולי לא. וגילינו באמת דברים שלא היו חשופים כל כך על uh, פני השטח. ואני חושבת שהדבר שהכי הפתיע אותי זה שמצאנו טעמים שרק לאחרונה הוגדרו, כמו פאנקי, הסאפה המקולקל וקוקומי. הטעם השישי שהגיע אחרי האומאמי, ודיברנו על השפעה של צלילים על האוכל. בעקבות הסמר, sמר זאת אומרת שבאמת עד כמה יש חוויה חושית מאוד
1: מיוחדת שנובעת מהצלילים שאנחנו מאזינים אליהם, ואיך זה בא לידי ביטוי בעולם הקולינריה. כמו <אחמו אחמו> פתיחת שקיות של חטיפים, השמענו אז, אני זוכרת ממש אינסרטים, יש כן. אנשים שמכורים לצלילים האלה, או אה, אה, קריספיות, מה שנקרא, כן. אה, רעש אה, של אוכל שהוא אה, באמת אה, ככה נשבר ומתפצפץ, אה, אז דיברנו גם על זה. ואני חושבת ש... אתה עושה לנו חיים שכאלה. כן,
2: שימי. כן, אני רק עוברת על הכל, כי באמת, אני חושבת שכשאתה מסתכל על הכל, אתה, יש לך איזה, איזה שהן תובנות אה, גורפות מלמעלה. וגם, אני חושבת ששני רעיונות שהם היו מאוד שונים, אבל שניהם התייחסו לקורונה, מאוד גרמו לי להבין דברים, אפרופו הקורונה. אחד היה באמת של שחר סגל, שהוא אמר ש... זאת הייתה תקופה איומה למסעדות. ואז דיברנו עם, עם קובי אריאלי, והוא אמר שזאת הייתה תקופה נפלאה לאוכל, כי בעצם הבישול הביתי הזה העיר בו דברים שהוא בכלל לא ידע שקיימים בו. ולסיכום, אני חושבת שהרעיון שהכי השפיע עליי בנושא הזה היה של דוקטור הגר חג'אג' ברגר. זה היה ביום שאת לא היית. אני דיברתי איתה אחרי שהיא עשתה מחקר עם אנשים, עוד לפני שהיו בידודים. עוד לפני שהיו סגרים, אנשים נכנסו לבידוד והם אמרו שמה שנסח בהם תחושה של אופק זה
1: המסעדות. הם פשוט הזמינו מסעדות לאחרי הבידוד. אה, ממש, זה היה מן, כמו הדסטארט אה, אה, כזה, שמשלמים כסף, וכשהיא תגמר הבידוד. לא, לא, עוד לפני בידוד. שהיו, עוד לפני שהם נוסגרים. הם רק נכנסו לבידוד, וזה מה שגרם להם להגיד, אוקיי, יהיה טוב אחר כך. מעניין, מעניין, כן, אז כן. זה אני באמת לא זוכרת. אז תראי, כדי לסכם את המסע הזה, אני חושבת שמה שלמדנו, ש... אוכל הוא חלק מתרבות, וזאת האמירה החשובה ביותר אה, שאנחנו רוצות להגיד. אוכל הוא חלק מתרבות, הוא חלק ממי שאנחנו, הוא חלק מיצירה. הרבה פעמים אה, דיברנו עם אנשים שממש הם יצרנים, הם אומנים, אה, והאוכל שלהם הוא כזה, וזה חלק מהזהות התרבותית שלנו, ואת זה אסור לשכוח. ומה שמונח לנו על הצלחת בסופו של דבר, אחרי כל המסע הזה שאנחנו עושות, חשוב מאוד שנבין מהו, שנשאל מאין מגיע האוכל, מי ייצר אותו. למה ייצרו אותו? למה לא לאכול דבר אחר? למה החלב הזה ולא חלב אחר? <אז> ואלה הדברים שלמדנו. אז אוכל הוא חלק מתרבות, תזכרו את זה. ועכשיו אני אשאל אותך, שירי, okay. שתי תוכניות שככה היו יקרות לליבך, לי, שני קטעים שאת רוצה להשווה לנו. אז זהו,
2: שהיה לנו מסיכום. את הזכות לדבר עם אנשים שבאמת פתחו לנו צוהר לעולם שלהם, חלון התרבות שלהם. אחד מהם זה אלעזר
1: תמנו. אולי פשוט נשמע את הקטע. אלעזר תמונה, נגיד, ראיינו אותו לחג הסגת, אה, הוא אה, אה, בחור ממוצא אתיופי, אה, שגם התעסק מבישול, והלך אחורה אל הבישולים של הבית. ופתח מהבישולים אחורה אה, מגדלור למטבח עילי. כן, זאת אומרת, ש, שמדבר אל הקהל הישראלי, <אח> לא רק אחורה, אלא גם קדימה, כמו אמרנו, השילוב הזה בין קדימה לאחורה. אה, והוא גם אומן, אמרנו, כן. זה חלק מתרבות, נדמה כן. לי שהוא מצייר בפולי קפה ומשפריץ קפה על בדים. בתוכו, את כל הסיפור שדיברנו עכשיו. אז הנה קטע מתוך התוכנית. אז תשמע רגע, מה זה אומר אוכל אתיופי עם הפנים קדימה? משפט שאני אמרתי, ספר לנו.
0: טוב, באמת זו הגדרה טובה, כי אני, איך אני רואה את האוכל האתיופי, אני רואה את העתיד שלו ואת העתיד הקולינרי הישראלי בעצם, שחייב חייב לקבל את האוכל האתיופי בצורה הרבה יותר רחבה, עם הרבה יותר כבוד. והאוכל האתיופי נכנס שם בכל מיני דרכים. אני בדרך שלי אה, עושה מעין פיוזן של אוכל אתיופי, שבעצם מרגיש לי משהו מאוד מעניין, אז הגדרה אה, מאוד מדויקת חושבת.
1: נפלא. אז אלעזר תמנו שבאמת עושה אוכל אתיופי אה, באמת יוצא דופן, ו... יש הזדמנות להכיר, זאת אומרת, אני חושבת שחלק מהסיפור שאנחנו אה, צריכים להכיר האחד את השני ולהכיר תרבויות. אה, כולנו נמשכים באופן מאוד טבעי לאוכל אמריקאי, להמברוגרים, לשניצים, אבל יש פה כזה פיוז'ן אה, ואפשר לתאום אותו, ואלעזר באמת הפתיע אותנו שם בסיפור האתיופי הכל כך מעניין, בדברים שהוא מכין, אה, כל מיני רטבים של קפה, הקפה שם היה מאוד חזק בתוכנית, כן. אה, כולל, שוב, אמנות בפולי קפה, שזה משהו שלא כן. הייתי
2: חושבת. עליו. וזה בכלל, ההזדמנות הזאת, אני חושבת שזאת הייתה הזדמנות וזכות שהייתה לשתינו עונה להכיר עוד תרבויות, עוד אנשים שאולי לא היינו מגיעים לבית שלהם ולחיים שלהם בשום דרך אחרת, מנובי גוד של יוצאי ברית המועצות ועד באמת המטבח הבדואי במוקדים שונים בארץ, זאת אומרת, מה ההבדל בין מטבח בדואי בנגב למטבח בדואי בצפון הארץ. ואני רוצה לקחת אותך דווקא לעוד אדם שנורא ריגש אותי, וזה היה עודד שוורצברד, שהוא קיבל את אות הנשיא או משהו כזה,
1: אוכל עילי בשטח ללוחמי צה"ל. עכשיו, מה זה לבשל בשטח אש? תסביר לנו.
0: שטח אש זה קודם כל באוהלים, על גז, כמעט שאין אמצעים, אין קירור בקיץ, אין חימום בחורף, אתה עומד ממש בשטח פתוח יחסית עם אוהלים, אבל בשטח פתוח. זה מבשל, ואתה מייצר... רגע, אה, יש לך או... פשוט
2: רק מה, גזיות כאלה?
1: קיריים של גז? מה קיריים, יש שם?
0: קיריים צבעיים, זה uh -huh. הפשוטים האלה שהיום אה, אפשר לקנות אותם באלף שקל.
1: וחומרי גלם היו אז בשפר? יש, יש לך ירקות? יש לך קטניות? יש לך כל מה שצריך?
0: קטניות בדרך כלל יש הרבה. Uh -huh. אה, פסטות יש בדרך כלל הרבה, ירקות יש פחות. מקבלת את הדברים הכי בסיסיים שיש. עגבניה, מלפפון, בצל. אה, אם יש פלפלים... אז יש פלפלים, אם אין, או קישואים, אבל הרבה שימורים מגיעים לשטח אש ולא מגיעים, אה, נגיד, בשר טרי או פוטרים לא היו מגיעים לשטח אש, כי אסור.
1: אז אם אני רוצה לשאול אותך, אה, אגב, שוורצפורט הוא אחיו של ערן שוורצפורט, שהוא אחד האופים המדוברים, קונדיטור, אה, כן, קונדיטור, ש, שפותח מקומות, ובאמת אה, אופה מדובר, וזה אחיו שמבשל בשטח באוהלים, עם מה שיש אה, לחיילי צה"ל. למה דווקא זה ריגש אותך כל כך? כי אני חושבת שיש באוכל איזושהי נתינה.
2: אני חושבת שזה הרגע המאוד חזק של נתינה, שבניגוד לכל האפשרויות ולמה שפתוח בפניו, הוא החליט שהוא עושה את הבלתי אפשרי. אני חושבת שזה גם עוד אחד מה, מהחלונות אה, בתוך אה, אולי אפילו תקופות מאוד סערות, צוערות ומאוד בודדות של קורונה, ומאוד אה, קשות, גם ביחסים הבין-אישיים, וגם ביחסים הפוליטיים, ושסעים, ומשהו בתוך האוכל הוא כל כך מאחד, וכל כך אינטימי, וכל כך מחבר, ומייצר קשרים בין אנשים, ותקווה, ואו...
1: אופק ועתיד, ועתיד, אני חושבת שזה מתבטא, באיזשהו מקום זה התבטא נורא בעיניי בקטע הזה. אני רוצה להגיד לך שזה נכון, אבל מצד שני, אנחנו לא יצאנו למסע הזה באופן אובססיבי, כי אני חושבת שזו באמת שאלה שקשה לענות עליה, אבל הסיפור הזה של מהו אוכל ישראלי, לא תמיד רק מאחד, הוא גם מייצר שסעים. ושמענו את זה, את דוקטור נופת תמנה שדיברה כאן ואמרה, מנכסים את האוכל הערבי. ושמענו עוד קולות שאומרים, זה שלנו וזה לא שלנו. אני חושבת שהעיסוק הזה, באמת הוא לעתים יותר מדי. זאת אומרת, מבחינתי השאלה הזאת, שכל פעם ששומעים שאני עוסקת בקולינארי, אנשים, אז מה זה אוכל ישראלי? <אח> אני חושבת ש... שמוקדם אולי לענות עליה, אני חושבת שיש פה סיפור שנבנה. אני חושבת שיש פה סיפור פוליטי שצריך מאוד להיזהר בו, ויש תשובות שצריך להיזהר בהן, צריך לחשוב עליהן חמש פעמים לפני שעונים. כי מה זה אוכל ישראלי? זה אוכל שאוכלים כאן, זה אוכל של ערבוב של... אה, אה, קהילות ועדות שהגיע לכאן, וזה תבלינים שיש כאן, זה מה שקוטפים ומה שהם מביאים והתבלינים שמשתמשים, אבל סיפור נורא נורא גדול, אני חושבת שמה שלמדנו בתוכנית הזאת, בעיניי, זה שקשה להכיל ולהגדיר, אני לא יכולה לעצור אחרי שנים שאנחנו מדברות על אוכל ולהגיד, אוקיי, זה. אוכל ישראלי. אני חושבת שלמדתי כאן ביקורתיות, קצת כמו בחוג לפילוסופיה. כשהלכתי ללמוד לימודי פול... פילוסופיה, אני לא לגמרי יודעת להגיד לך מי הפילוסוף שלאורו אני חיה את חיי. יש כל מיני, לקחתי משפט מפה ומשפט משם. אני חושבת שבסופו של יום הסיפור הגדול הוא eh, באמת המגוון הזה. יכולת ההכלה, אם ישמעת לנו את הקטע היפה הזה של eh, תמנו, eh, שעושה אוכל אתיופי, זה תכילו כמה שיותר דברים. זאת אומרת, תפסיקו לחפש את המקום הצר, אלא בואו נרחיב. אני, אני חושבת שזה הזכות לטעום, אולי, לא? אוכל אתיופי נורא טעים בעיניי. ש... לטעוב אני חושבת שזכיתי לטעום אותו. אני עוד לומדת לאכול אותו עם התבלינים, אני חייבת להגיד, אני, אני כן אוכלת, יש דברים שטעימים לי, לפעמים התבלינים חזקים לי, אבל זה בגלל המקום שבאתי ממנו, אני רגילה להרבה יותר עדין.
2: ואולי גם התשובה לישראליות היא סוג של פסיפס. שישבנו והאזנו פה, ואוסף של אנשים נתנו לנו את האמת הקולינרית התרבותית שלהם, ומתוך זה אני חושבת שהשכלתי כל כך הרבה יותר מאשר, מאיזשהו ניסיון
1: לגבש עמדה כוללת. מתוך פשוט הקשבה. זהו, זה מאוד מגוון, ולכן אני אומרת, הניסיון, אם היינו צריכות לסכם עכשיו ולהגיד, טוב, אז מה אומרת התוכנית הזאת על אוכל ישראלי? וואו, זה תצטרכו ללכת הרבה שנים אחורה ולהאזין. שבוע אחרי שבוע. לגמרי, לגמרי. ואנחנו נמצאות לגמרי. אז אה, עוד מעט אני אגיד לך מה שתי התוכניות שאני בחרתי. אני אשמח לשמוע. תשחקי אה, קצת ואני אגיד לך.
0: סרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
1: אז שירי, אנחנו אה, כאן בסרוויס אה, באמת מסכמות, מכיוון שכמו שאמרנו, אנחנו נוסעות לאיזושהי פגרה כזאת, אה, ודיברנו בחלק הראשון של התוכנית על שני דברים מרכזיים, נדמה לי אפשר לסכם, האחד שבאמת אוכל וקולינריה הם חלק מתרבות, והדבר השני הוא אה, שהסיפור של האוכל הישראלי הוא סיפור מורכב, הוא סיפור של הקשבה לכל החלקים, ואל תרוצו להגיד מהו אוכל ישראלי. תפתחו את האוזניים, תקשיבו, יש עוד דרך. שני הדברים שאני בחרתי להשמיע זהו, מתוך התכניות, נוגע, נוגעים קצת בזה באיזשהו אופן. אני בחרתי שני קטעים שמאוד ריגשו את האנושית. אני חושבת שחלק מהסיפור של אוכל ושל שפים, שהרבה מאיתנו חושבים ובדרך כלל לא בצדק, כשהם באו לעשות קופה גדולה, וכל העניין פה הוא כסף. אני חושבת שמי שלא חייב לא נכנס למטבח. זאת אומרת, שבאמת מבשלים לאורך שנים, זה אנשים שזה זורם בדמם. <אז> וזה אנשים שבאמת אכפת להם, ושאוכל הוא חלק מהאישיות שלהם, הוא חלק מאיזושהי אידיאולוגיה. בחרתי אה, שני קטעים. הראשון היה, אה, עשינו ליום הכיפורים תוכנית אה, שעניינה הוא חרטה. והעלינו את רן שמואלי, את השף רן שמואלי, הבעלים של מסעדת קלארו, אה, שיש לו גם קייטרינג, ובכלל לא חשבנו על זה. ואז כששאלנו אותו, אה, רן, על מה אתה מתחרט? אז זה מה שהוא... נא לנו.
0: תראו, סיפור החרטה של... קודם כל, אתם יודעים, אני חייב כזה קצת, אני פולני, אז פולנים לא מתחרטים אף באמת. הם
1: מתים עם זה, עם ההרגשה הרע, והם הולכים לישון איתה. בדיוק, הם סובלים,
0: אבל הם לא באמת צועים, הם לא... פולנים, נו.
2: <אז>, אז על מה
0: אתה לא מתחרט, רן שמואלי? אני... אז זהו, אז אני שוקל אם להגיד שאני יותר פולני או יותר מתחרט. תראו. אפשר גם וגם, אנחנו
1: מאשרות.
0: אז זהו, שלא, את לא פולניה כנראה. נכון, צדקת. אפשר להוציא את הפולני מפולניה, הייתי להוציא את פולניה מהפולנים, זה לא... אבל האמת שאחרונה שלי הולכת טיפה לפני תחילת השנה, וזה הסיפור שהיה לי ב... בראש השנה שעבר, ש... שלא הצלחנו להגיע לכל האנשים, אוכל נפלא שבישלנו, דרך אגב, בגלל תקלות טכניות, והרסנו לחלק את החג. אני הולך עם זה כבר שנה שלמה. אבל, אבל אני מתחרט, אני, אני לעולם לא אגיד שזה לא באשמתי, זה לא נכון, זה באשמתי, כי אני לקחתי את ההזמנות ואני הבטחתי לאנשים, ואני לא עמדתי בזה. אבל אני גם, גילוי נוראות, אני גם חצי אוסטרי, <laughs> לא רואה את הכל עד ואני שומן ועצמות, עד היום פוגשים אותי לפעמים לאנשים, והם אומרים לי, אנחנו מנפגעי ממש, ראש השנה. וזה
1: וואו, משהו שמאוד מאוד קשה להחליט. זה כואב, זה, זה כואב, זה כואב. מאוד, אז מאוד. איך הולכים עם זה? מה עושים, רן? זאת אומרת, כן, אתה מתנצל, וזה מאוד מרגש, אגב, שאתה אומר את זה, אבל מה, כאילו, איך ממשיכים משם?
0: תשמעו, אנשים המשיכו בדברים יותר היומי ומשחקים, <laughs> <ו> <laughs> והמשיכו להפתח את החיים שלהם. ופשוט להגיד, ברגע שאתה מודשת היית ואתה מנתח ומבין מה קרה, אז קודם כל כול כדי שזה לא יקרה לך עוד פעם. ויכול להיות, אני לא מבטיח, אבל יכול להיות שבחג הבא אנחנו נעשה איזשהו תיקון ואנחנו כן ניקח שוב הזמנות לחג. כי לבשל אני יודע, ואני אקח מישהו שגם יודע to deliver. <laughs> <אז> <laughs> השילומי, השילומי
1: לא, למדת, בעבר. למדת. דווקא עכשיו כן. אפשר לסמוך יותר, כי טעות כזאת לא תקרה פעמיים, מה שנקרא. אז uh, זה רן שמואלי, וזה ברגע שמאוד מקסים. אהבתי, כי yeah. כשפנינו אליו בענייני חרטה, את האמת ששתינו שכחנו מכך שהוא uh, לא סיפק לחג. אנשים, זה ערב חג, ו... פשוט לא היה להם כלום בשולחן החג. גם ו... תקופת קורונה, זה לא שאפשר היה לרדת ולארגן, זה היה יותר מסובך מזה. זה היה שנה אחר כך, והאיש הלך עם חרטה, ואני נורא אהבתי את זה. אני נורא מעריכה את רן על זה, ולכן בחרתי בקטע הזה. זה קטע אנושי אחד, וקטע אנושי אחר היה בתוכנית שאת לא היית, אני עכשיו מחזירה וואו, לך. אוקיי. שאני עשיתי עם עמיתי פוקמן כאן, בכאן תרבות, והעלינו את רז רהב, השף <אח> של משטרת A ו-OCD, שיה, ושאלנו אותו על רגעים מכוננים בחייו, וזו
3: חלק מתשובתו. אצלי ספציפית, בסיטואציה עם המשקל, אז אתה מגלה שאתה כל היום מתעסק באוכל. בשנים הראשונות של הפרעות אכילה, במיוחד כמו שאני חוויתי, אתה מתעסק רק ורק, ורק ורק במה אתה הולך לאכול עוד מעט, אבל לא מתוך המקום של, אה, אה וואו, אני חייב לנסות את זה, וואו, אני רוצה את זה, זה נראה טעים, הפוך, אלא אני חייב לסבוע. אני חייב שזה יהיה עם כמה שפחות קלוריות, אני צריך שזה יהיה הכי זריז, ואני צריך שאף אחד לא יתערב בזה, ואז אתה מתעסק במשך שנים רק בזה. עד שיום אחד אתה אומר, וואו, אולי זה יהיה קצת יותר כיף להתעסק באותו דבר, בדיוק באותה הפרעה תורדנית, עם פשוט משהו שבאמת תהנה ממנו בסוף, ולא משהו רק שלוש. כן, לא נהנית מאוכל באותה תקופה? בשנה וחצי, שנתיים הראשונות לא נהניתי מאוכל, עד שהתחלתי תצא למצעדי עם המשפחה, עדיין חזק, כאילו עדיין משקל מאוד מאוד נמוך ועדיין חולה, אז תלך לאורך למשפחה, זה לא יהרוג אותך, תרוץ יותר מחר בבוקר ותיהנה מזה. ולאט לאט פיתחתי אהבה למה שקורה בצלחת ומאחורי הקלעים, ו... וככה זה התגלגל בעצם למצב שהבנתי שהדרך שלי לנצח את הפרעות האכילה זה להיות טבח.
1: אז כאן רז רהב מדבר על, על הדרך להפרעות אכילה, אבל מה שמאוד אהבתי בהמשך הרעיון, זה שהוא דיבר על זה שכשהוא מכין את האוכל, ואנשים יושבים במסעדה, ואצל רז זה באמת חוויה מאוד מיוחדת, גם לא זולה, עכשיו הוא העלה מחירים, וכולם בתעשייה דיברו על זה, פתאום 700 שקל לארוחה, אבל הוא אמר שמה שהוא רוצה זה שכשהם יצאו... מהמסעדה, ויחזרו הביתה, בדרך, באוטו, הם יהיו פחות עצבניים, פחות יצפצפו לאנשים אחרים, ופחות יתרכזו עליהם. והוא אמר שבסופו של יום, הסיפור של האוכל שלו זה זה. זאת אומרת, אה, לעשות משהו למי שאוכל אצלו, שישנה קצת משהו בדרך שהוא מתנהל בעולם. תיקון עולם, להפוך ש... את העולם ו... למקום טיפה יותר טוב, באמצעים שיש לך. לגמרי. והמשפט הזה של רז, שבאמת פה מספר על הפרעות האכילה שלו, ואיך הוא הגיע ממקום כל כך, כל כך מהוציא, אה, מציל חיים כמעט אל האוכל, וזה שהוא הפך את האוכל, וכל פעם שאני שומעת את רז רעף מדבר, הוא מדבר ככה, יש שם אידיאולוגיה, יש שם רצון. לשנות בעזרת האוכל משהו בעולם, ואני חושבת שזה הסיפור הגדול, שוב, אם אנחנו חותמות את הסיכום שלנו, זה נורא מרגש אותי, כי אוכל הוא תרבות, אוכל הוא לא רק איזה שב שרוצה להרוויח כסף, או אה, הוא יודע להכין משהו קטן טוב, אז הוא אומר, יאללה, נעשה עסק. יש מקרים כאלה, אבל אוכל באמת, בסוף, גם האוכל שאנחנו מכינות לילדים שלנו, שהורינו הכינו לנו, הוא אוכל שרוצה... להביא משהו, לעשות טוב באיזשהו אופן. כל צלחת שאת מגישה, גם אם זה רק חביתה, או גם אם חתכת מלפפון ועגבניה עכשיו לסלט והוספת איזה פטה מלמעלה, את רוצה, שזה, את רוצה שאחרי הארוחה יהיה טוב, את רוצה שזה ישנה משהו, ואני חושבת שזה מה שאני קיבלתי, ולשמוע את זה משף בסדר גודל של רז רב, שזוכה בהמון פרסים, כי האבטחת השנה והאבטחת... שהוא חושב על הדרך חזרה של הסועד שלו, זה בשבילי חלק ממה ש... שאני לומדת על אוכל.
2: אני חושבת שגם, אולי אפילו לא רק ההכנה עצמה והאכילה, אלא אפילו השיחה על האוכל. לפעמים נדהמתי שאנשים היו כל כך נדיבים איתנו, ודיברו איתנו מרכבות נוסעות, ומהפלגות נכון. ביניים ביוון, והאנומן שדיבר איתנו מאיזשהו מקום קטנטן בתאילנד. ואני חושבת שעצם זה שאנשים מכל העולם כל כך שמחו לשתף אותנו במחשבות, ובהכנות, ובמה שקורה. אצלהם במטבח, אני שזה היה חלק מהקסם של מה שעברנו בכל שבוע.
1: נכון. אז אין כמו לדבר על אוכל ואין כמו אה, אה, לאכול אוכל טוב, אוכל אה, מזין, אוכל שמכניס לנו גם מחשבה טובה. אה, אני באמת מאמינה בזה, לא לאכול סתם כל הזמן. אה, ואני רוצה להודות לך, שירי, <קודם> על הדרך <אני> הזאת. קודם אני עוד <laughs> לך,
2: רונה גרשונטל, מיקי, פעם ראשונה שנכנסתי אה, לרדיו והתחלתי
1: לעבוד ברדיו זה היה איתך, ואת היית הפרטנרית המושלמת ללמד כיף. אותי ולעבור הדדי לגמרי, אני מאוד שמחה שאת כאן, ואני מקווה שעוד נתראה בהמשך הדרך ועוד נעשה דברים. נאמר גם תודה לצוות המקסים שלנו, לטל ניסן, לתמיר צוברי שנמצא כאן איתנו, וניפרד מכם המאזינים, תודה רבה. תמשיכו להקשיב, להתראות. ביי. ביי.